0: Olá para você que acompanha o Futebol na Veia, estamos começando mais um Tática dos Campeões Podcast. E desde já agradeço mais uma vez a audiência é, nos nossos programas anteriores. E se você não ouviu né, esses nossos programas que a gente já fez, ouça pelo feed do Spotify ou no nosso canal do YouTube, é, o canal do YouTube do Futebol na Veia. Bom, eu sou o Daniel Mendes e tenho meus companheiros de coluna Tática dos Campeões para mais uma conversa agradável sobre futebol. Leonardo
1: Pinheiro e André Lobato. E aí, Léo, tudo bem contigo? Fala, Daniel. Tudo certo com você? Bom, dar um abraço aí pro André, pro Gabriel. Galera, é, vamos aí para mais um podcast. O de hoje será sobre o Arsenal dos Invencíveis. Espero que vocês tenham gostado dos últimos que a gente já fez, sobre o Ajax, Real Madrid Liverpool, Barcelona, entre outros aí. É, o de hoje está imperdível, então vamos nessa.
0: Obrigado, Léo, mais uma vez pela sua participação e é isso. Tá imperdível mesmo de fato. E aí, André, tudo bem?
2: Fala, Daniel, fala, Léo. Boa tarde, galera. Mais um Tática dos Campeões, né? O programa de hoje está muito imperdível. Nós vamos falar sobre o Arsenal, a temporada de 2004, é, 2003, 2004, que encantou, né, o mundo invicto. Então, tem muita coisa legal para a gente poder discutir. É
0: isso, André. Mais uma vez, obrigado. É... E hoje, né? Nessa edição, a gente tem o nosso primeiro convidado do Tática dos Campeões Podcast. Seja muito bem-vindo, Gabriel Guimarães. Como você está, meu caro? Tudo bem?
3: Tudo bem, Daniel. Tudo bem, Léo, André. Agradeço o convite para participar do Tática dos Campeões, falar desse time que marcou a época né, na Primeira League. e espero que a gente tenha uma conversa muito boa.
0: Oh, valeu, Gabriel. Eu que agradeço pela sua disponibilidade e sempre que possível a gente vai contar com seus serviços aqui no Tática dos Campeões Podcast. Então vamos lá, né? como os meninos já adiantaram, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Arsenal, dirigido pelo Arsene Wenger, mais especificamente sobre a construção desse time extremamente vitorioso, que chegou ao seu auge como campeão inglês invicto na temporada 2003-2004, um feito ainda não alcançado por outros times, né? apenas o Arsenal foi um campeão invicto, né? o Liverpool quase conseguiu nessa última temporada, mas acabou sendo derrotado em alguns jogos no campeonato. O Wenger ele chegou ao Clube do Norte de Londres em 1996 e aos poucos foi mudando a estrutura das instalações do clube e deixando o time mais profissional. Além de montar times bem organizados, o que trouxeram vitórias, títulos e alegrias aos torcedores do Arsenal. O técnico francês esteve sob o comando do Arsenal por 18 anos, de 1996 até 2018, conquistando 17 títulos no período com destaque para o Double, né, que é o, como chamam na Inglaterra, quando você é campeão da FA Cup, né, a Copa da Inglaterra e a Premier League, é, na temporada 97-98 e, é claro, o título invicto da temporada 2003-2004. Sem contar, os Gunners bateram de frente, é, muitas vezes com o Manchester United, num período também de muitas vitórias dos Red Devils. Então, Léo, é, eu gostaria que você falasse um pouco, né, de maneira resumida, a forma de jogo desse time
1: é, campeão invicto na Premier League. Aí, Daniel. É, primeiramente aí parabéns aí pela, pela introdução aí. Falou bastante sobre aí, o, o Arsenal, o Wenger, tudo mais. E poxa, esse time do Arsenal é um time que encantou a todos, né? Todo mundo que viu o time, o time do Arsenal é. O engraçado é que eu, eu acho que eu vejo que ele tinha várias características que hoje os times que vêm dominando a Inglaterra têm. E ele tinha uma de cada. Por exemplo, quando o não perdia a bola, ele tinha, ele fazia muita pressão para recuperar ela tinha um make-up muito forte, com muita intensidade, principalmente por parte do Gilberto Silva e do Vieira. E que time que faz muito isso? O Liverpool. O Liverpool atual é, perde a bola, ele aperta, ele não deixa muito espaço para a equipe, o make-up é muito forte. Outra coisa que ele tem de característica que né, um time atual tem, ele, ele era muito objetivo com a posse de bola, é, tinha uma qualidade muito grande para sair jogando, então era raro você ver o time do Arsenal ter que... Tipo, chutar a bola para frente sem pretensão alguma. Quem que faz isso? O Manchester City do Guardiola. Então, assim, o Arsenal era, tinha um, um conjunto de qualidades que são muito semelhantes de times que a gente se espelha hoje. É, eu gosto de destacar muito é, o esquema tático. O esquema tático do Arsenal era, tipo, a gente fala, olhando assim um 4x4, assim, falando bem é, simplificamente, né? Mas, por exemplo, o Berkham, ele não era simplesmente um atacante. Ele saía muito, ele fazia muita função de 10. O Henry, muitas vezes, saía da área vai para a esquerda, a direita. Então, assim, era muita movimentação. É, os dois aí que eu falei são os destaques dos times. O Beckham, pela genialidade dos passes, aquele jogo clássico, técnico, que acho que se você aí, é ouvinte, nunca viu o Berkham jogar, procura no YouTube, que é extraordinário, ele era muito genial. O Henry, dispensa comentários sim goleador, tanto é que na temporada da, do, dos invictos ele fez 30 gols, é, acho que na temporada 2 e 3, o o não venceu, ele deu 20 assistências numa temporada, feito que o De Bruyne, acabou de igualar, tudo na Premier League, tá, é, além dele, Chupirrez, o francês, jogando muito bem pela esquerda, Luienberg, aquele sueco jogava muito, muita intensidade ali, atuava mais pelo lado direito, Vieira com o Gilberto Silva, Grandes jogadores, muito importante para o sistema defensivo para a saída de jogo. É, eu gosto muito de elogiar o Gilberto Silva, além dele ser brasileiro. Eu acho que era um jogador que ele não aparecia muito no jogo e se destacava muito. E a, a defesa que era muito forte, que tinha o um jovem Ashley Cole, que futuramente jogou no, 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 no Chelsea. Talvez você aí lembre mais dele no Chelsea do que no Arsenal, por conta que no Chelsea ele era só uma jovem promessa. E já no, no Arsenal ele era só uma jovem promessa. E no Chelsea ele já era um jogador consagrado, conhecido, seleção inglesa e tudo mais. Tinha o Lauren também, um bom lateral. É, a dupla de água, Campos, vai o Churé, impecável. E o Lehmann, que é um goleiro que eu gosto muito. Então, o time do Arsenal, é, tinha uma dinâmica de um jogo muito legal. É, quando tinha bola no pé, muita qualidade, rodava bem a bola. Henri, Bergpott, sempre trocando de posições, correndo e se mexendo por todo o campo. O Pirré sempre mais pela esquerda, como uma válvula de escape. Então, o time do Arsenal era um grande plantel com grandes peças e que a gente sempre tem que lembrar o quão bom era. Sem dúvida, Léo. Você diz tudo
0: nessa né? comparação né? de, de, de ideias, de conceitos que vão se renovando ao longo do tempo. né? Principalmente na Premier League, um jogo mais rápido, um jogo mais é, de velocidade e também de muito posicionamento. De fato, esse time era diferente né? do, dos demais na época. É, e André, eu gostaria um gostaria é, de ouvir um pouco sobre o modo de, é, de como o, o Wenger ele administrava ali, o elenco né, em relação aos atletas, é, a visibilidade é, de alguns atletas, por exemplo, como o Henry, o próprio Bergkamp, no cenário mundial, né, era um elenco recheado de, de
2: bons jogadores, de grandes jogadores. Daniel, é muito legal a gente poder falar do grande Arsenal Wenger, porque ele foi um cara que marcou o era no Arsenal. Chegou em 1996 né, e permaneceu até 2008 e durante várias temporadas ele conseguiu montar vários elencos né, que foram fenomenais, mas principalmente esse de 2003 2004 2004 que, né, que era chamado de investidores, porque realmente o, o Wenger, ele conseguiu reunir é, diversos jogadores que puderam mesmo potencializar esse esquema dele, porque o Wenger é um cara que gosta muito dessa troca de passe dessa é, ofensividade e ele conseguiu unir mesmo é, ele tinha o Beckham e também tinha o Henry na frente, né, juntamente com o Pierre, é, Lindbergh, Vieira e Gilberto Silva realmente dando esse apoio com muita troca de passes, muita intensidade né? que era bem marcante naquele Arsenal mas como um todo o Wenger ele, toda a vida foi sempre um grande administrador ele conseguia é, controlar essas peças, fazer também um rodízio no elenco né? é, ao decorrer das temporadas ele, ele conseguiu trazer jogadores e suprir algumas carências que o elenco tinha então ele, ele foi um grande é, manager mesmo, ele conseguiu é, equilibrar o elenco, é, apesar das perdas que ele ia tendo né, ao longo da temporada, mas, mas em suma, então, ele conseguiu realmente é, encontrar um padrão para que ele pudesse mesmo é, realmente é, aplicar isso dentro de campo né? tinha um time muito intenso é, como o Léo já discutiu já, parecido muito com o Klopp esse livro por ele né que encantou a todos agora nessa última temporada porque era um time mesmo que quando perdia a bola eles sempre né é, procuravam recuperar a bola o mais rápido possível para realmente ter essa essa posse de bola ter esse domínio total do jogo então foi um arsenal que, que encantou todos e fez um grande feito né de ganhar a Premier League em Victor. a Premier League né que é o, mim, o campeonato mais difícil do mundo então realmente o Wenger é um cara fenomenal Estou é, contigo nessa
0: né o campeonato mais disputado e mais difícil de se ganhar no planeta né sem dúvida é, o melhor campeonato do mundo né e e, e também é, Gabriel agora eu gostaria que você analisasse um pouco sobre o legado né que o Wenger construiu durante todos esses anos lá no Arsenal e esse 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 legado é, que ele deixou né hoje é, marcou o time de uma maneira positiva ou negativa né? na história recente do Arsenal?
3: Olha, Daniel, é... muita gente vai se confundir pelas últimas temporadas do Arsenal, né? que teve campanhas muito instáveis, foi quarto colocado em vários anos, mas o legado do Wenger é muito além disso. Ele implementou uma, uma cultura de procurar sempre jovens no mercado para se lapidar e não sempre buscar grandes estrelas ele buscou uma mentalidade diferente para o clube, que além do resultadismo, ele ia sempre um jogo ofensivo, e muitas vezes acabava comprometendo o sistema defensivo, mas que era o objetivo dele, e ficou no clube. Você vê hoje, o Arsenal foi buscar o Arteta, é ex-jogador do clube, mas que estava sendo assistente do Guardiola, então ele é, já provavelmente tem essas ideias que ele está colocando agora, de sempre ter a bola, de sair curto, de ter a posse de bola. E, além disso, o Wenger também foi revolucionário, porque ele chegou no futebol inglês numa época em que não era comum o, os técnicos estrangeiros fazerem parte do futebol inglês. É, ele e o Bullish eram os únicos da época que eram estrangeiros nos, em todos os clubes da Premier League. E a outra parte do legado dele, eu acho que é a questão dos treinos e das dietas dele tem relatos dos jogadores falando que eles não estavam acostumados com o que o Wenger queria colocar para eles, que ele cortou chocolate, ele colocava treinos menos físicos, que era uma coisa que era não era comum no futebol inglês, que era um jogo muito direto, que era um campeonato muito físico, e ele foi muito importante para essa mudança.
0: Ah, legal, legal Gabriel você ter falado sobre isso, né? sobre esse método, esses métodos novos de treinamento, né? E uma Premier League que no, no começo, né, do, do século 21, digamos assim, né, dos anos 2000 ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, é, com muitos ingleses, né? Era incomum técnicos estrangeiros e hoje é mais o contrário, né? Muitos técnicos estrangeiros no no nos plantéis, né, nas comissões técnicas da Premier League. Então é é interessante a gente perceber essas questões, né. E você diz também é, sobre jovens jogadores, né. O Henri na época e outros, né. E, e hoje o Arsenal buscando, por exemplo, o Gabriel Martinelli aqui no Brasil, o PP é, lá na França também, né. Jovens jogadores para lapidá-los e desenvolverem é, eles ao longo ao longo das temporadas. É, e prosseguindo um pouco com o programa, eu vou falar um pouco sobre a posição de goleiro, é, a gente tem que ter uma menção honrosa é, nesse período para o David Simon, né, que, que foi o goleiro um pouquinho antes é, do time que foi o, o campeão invicto, mas também foi um, um grande goleiro da história do Arsenal é, e foi campeão também com, com, com o Wenger nos Gunners. É, lembrando que esse é o mesmo goleiro que é, tomou aquele gol é, do Ronaldinho em 2002, né, aquela cobrança de falta espetacular né, que, que acabou encobrindo ele, né? E, e, e o Brasil conseguiu se classificar em cima da, da Inglaterra. E falando agora do goleiro do time invicto, o, o próprio Léo já tinha dito, já, já tinha adiantado, o Jens Lehmann, né, o goleiro alemão, com passagens na seleção é, alemã em jogos é, na Copa de 2002. Né, ele foi titular, chegou a ser titular na Copa de 2000 Aliás, 2002, perdão, na Copa de 2006, é, o Lehmann disputou 199 partidas com a camisa do Arsenal e se tornou o goleiro. É, que passava confiança mesmo, né, pros seus companheiros e os membros da comissão técnica, além de ter feito parte de uma campanha histórica e imortalizar o seu nome na história é, dos Gunners no cenário do futebol mundial. E, avançando um pouquinho, Léo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o sistema defensivo né, do Arsenal, essa dupla de zaga, os laterais, alguns destaques, né, você já havia destacado no seu primeiro comentário, mas se aprofundasse um pouco nisso.
1: Bem, sistema defensivo do Arsenal, a gente não não é tão exaltado, né, porque querendo ou não, compilado de time que a gente vê na internet só faz os nossos gols, né, porque realmente o que chama mais atenção no futebol é gol e tudo mais, mas analisando de uma forma crítica o sistema defensivo do Arsenal ele era bom, não deixava a desejar e teve temporadas aí que, que tomou até um baixo índice de gol até a defesa sofreu eu gosto muito da dupla de zaga, né? gostava no caso do Campbell e do Touret é, achava eles muito firmes é... Muitas vezes, eles faziam a cobertura dos volantes por conta que o Vieira e o Gilberto Silva voltavam bastante para ajudar. Eles eram muito presentes. Tanto é que os dois também são é, peças importantíssimas no sucesso do sistema defensivo. Porque o Ashley Cole, por exemplo, ele era um bom lateral. Ele marcava bem, mas muitas vezes, por ele apoiar bastante, é, a lateral esquerda ficava exposta. Então, o Gilberto Silva fazia ali a linha dele. O Lauren, às vezes, apoiava. Não era com tanta frequência. E o Vieira fazia dele. Então, assim, eu acho que o Ansen montou um esquema muito inteligente, com dois volantes que são muito bons na marcação para auxiliar essas subidas dos laterais. E quando né, o Arsas vezes tinha que se defender, os laterais já estavam atrás, os volantes ficavam meio que na linha de frente ali para dar o primeiro combate, né? Pra tentar já acabar a jogada ali, roubar a bola, ou às vezes tem alguma falta, porque faz parte, e, e seguir no jogo muito bom, né? O goleiro também, como você destacou, o Lehmann merece estar, um grande goleiro. E sem contar que, né? Falando no sistema defensivo no todo, é, o Pires, por exemplo, e o Lemanberg também tinham uma função importante, porque muitas vezes eles ajudavam a buscar a bola ali no meio campo quando tipo perder a bola na pressão. É, então o Arsenal, como a gente já vê falando, é um time de muita intensidade em que todas as peças ali ajudavam na retomada da bola. E, e claro né que a defesa e com os dois volantes ali formavam né um sexteto podemos dizer ali de defesa em que era muito difícil de se passar os jogos do Arsenal era muitas vezes tinha muito gol porque ele fazia muito gol porque ele não era de levar tantos gols então muito bem montado pelo Wenger muito inteligente né, tinha dois volantes é, que faziam muito bem a função e respeitavam muito bem o que tinham que fazer muitas era raro os volantes aventurarem no ataque por conta dos laterais então auxiliava muito. Então, para mim, o um destaque é o sistema defensivo, né? Eu destaquei a dupla de Zac, eu gostava muito. Mas eu também destaco os volantes, né? Até peço licença aí pro André que eu falei do meio campo, mas que eles são muito importantes no sistema defensivo e que auxiliava muito nos laterais para não tomar bola nas costas.
0: De fato, né, Léo? É, é, a, gente, a gente separa assim por meio didático, mas é, é, um, é um sistema, né? O, o time funciona com as peças. É, ali e, é, encaixadas, né? E cada um ajuda o outro, e assim a gente vai, é, vai, vai tentando dissecar, né? Esse Arsenal, que aliás, o sistema defensivo muito seguro, né? Muito firme, a dupla de Zac, os laterais também. É, e os laterais também conseguiam apoiar também, né? Então, isso é interessante para a construção do jogo ofensivo. E André, agora falando um pouco sobre o meu campo. Eu gostaria que você, que você pontuasse um pouco né, sobre esse setor, a recuperação de bola, a construção das jogadas. É interessante né, a gente perceber é, como esse meio campo funcionava.
2: Daniel, muito bacana. O Léo já introduziu assim, um pouco né, essa ideia do meio campo, porque tanto o Vieira quanto o Gilberto Silva são dois volantes né, de muita pegada, marcação, e realmente eles auxiliavam bastante o sistema defensivo. É, por esse fato, eles ficavam realmente mais presos na marcação, realmente dando auxílio é, para o sistema defensivo como um todo, porque tanto o Ashley Cole como o Lauren, eles é, apoiavam né, o, o Ashley e mais porque ele sempre foi um lateral meio ala, né, que ele tinha uma veia muito ofensiva. É, fora os dois, tinha também o Lionberg, mais pela direita, o sueco, ele dava muito apoio também ao, ao Beckham e ao Henry, e do outro lado tinha o, o Pirrê, que também era um jogador né, talentoso, que funcionava também meio como, como se fosse o armador do time, tanto ele como é, o, o Beckham que também voltava muito para buscar o jogo, eles realmente tinham essa função mesmo de criação das jogadas do Arsenal. Mas como um todo é muito legal a gente ver porque esse esse quarteto ele era apelidado né de quadrado mágico porque realmente eram quatro jogadores que eles tinham uma sintonia muito muito interessante. Eles conseguiam mesmo um complementar o outro. É, nessa questão mesmo do estilo de jogo, porque o Wenger é um, um, é um treinador que ele gosta muito de ter a posse, de trocar passes e de atacar. E para isso ele precisava criar uma solidez defensiva, tanto com o Vieira quanto com o Gilberto Silva, para que ele pudesse também ter o apoio dos laterais é, e também deixar mais é, assim, em liberdade, tanto o Lionberg quanto o Pirrê, para essa criação, para essa chegada ao ataque também. Então acho que é, o Arsenal, ele conseguia ter muito equilíbrio em todos os setores do campo que fizeram com que o time fosse apelidade de invencíveis, porque eles conseguiram realmente fazer uma temporada espetacular em 2003 e 2004.
0: É, e aquilo que a gente vinha falando em programas anteriores, né? a importância do meio campo, né? desse equilíbrio e de vários jogadores cumprirem funções diferentes é, dentro de um setor do campo. Né? Você diz tudo, a palavra talvez seja equilíbrio né? tanto no sistema defensivo, no meio campo, no ataque, era um time muito encaixado, muito pronto né? para poder sim ser campeão de fato, né? e muito bem construído pelo Arsene Wenger, é claro. E Gabriel, destaca um pouco para gente gente, né? pontua um pouco para gente sobre é, o ataque, as movimentações, a qualidade técnica dos jogadores, é claro, é, pode, ir. pode ir que a bola é sua, meu jovem.
3: O ataque do Arsenal era formado pela famosa dupla né, do Henry e o Bergkamp. E fez sucesso por vários motivos. Mas além do talento dos dois, que era muito acima da média, eu destacaria a inteligência deles. O Henri jogou como ponta durante boa parte da carreira dele. né? Antes e depois do Arsenal, ele jogou como ponta no Barcelona, no Juventus, no Mônaco. E por isso ele estava acostumado a sair da área e confundia a defesa adversária assim. Ele gostava de cair principalmente pelo lado esquerdo e assim ele ajudava o Pirre e o Ashley Cole a, a criar superioridade numérica naquele setor. Enquanto o Berkham, o e até o Vieira atacavam um o espaço que ele havia liberado dos zagueiros. Ele foi o grande craque do time, né? com certeza, mas além de tudo ele foi o que mais jogou. Ele fez 37 partidas e só o Lehmann fez mais que ele, que jogou todos os jogos. E, por outro lado, o BR não foi titular em todos os jogos, ele foi titular em pouco mais da metade da campanha, porque ele já estava mais velho, né, e por isso o Henri teve que jogar com outros companheiros no ataque, e assim ele acabou provando a versatilidade dele, porque uma hora ele jogava com o Thor, que era um atacante francês que era meio travante mesmo, e outra com o José Antônio Reis, que era o um espanhol que jogava mais aberto pelos lados. Então o Henry era muito exigido e sempre se provou, né? Fez 30 gols naquela campanha. Mas o Berkham, por outro lado, como eu falei, ele estava em reta final de carreira, já não estava no auge físico, mas ele nunca foi um jogador que precisou muito do físico, porque ele era muito inteligente, ele era um cara que tinha um controle de bola espetacular, muito acima da média. Então ele aproveitava, que ele não estava no auge físico, e saía da área, é, é, dava apoio aos volantes, aos meias, às vezes até aos laterais, e saindo bastante assim, ele oferecia muitas variações táticas para o time, e como o Léo falou, ele já chegou a ter um, um, um esquema diferente, ele era um meia, então o time às vezes estava no 4-2-3-1, às vezes no 4-3-3 até, e pela visão de jogo dele que também era muito acima da média ele acabava não comprometendo muito pelo contrário só agregando para o time nesse sentido sem dúvida Gabriel
0: é é de fato o Anri né ele marcou muito né ele foi um símbolo muito importante dessa campanha né e o e de fato o o também um, é um gênio né um cara com uma classe e uma é, um, uma qualidade técnica muito impressionante é, e que apesar de estar né já na reta final de sua carreira. É, foi foi peça importante, né? Foi peça fundamental né nesse time do Arsenal, né? Pela sua qualidade técnica, pela sua inteligência é, em se posicionar muito bem dentro é, do campo ali, principalmente no último terço, né? Então, de fato, sem dúvida, é, são dois jogadores icônicos da história e, e marcaram muito seus nomes nessa campanha, de fato. É, e já caminhando um pouco para o final né, dessa edição, do Tática dos Campeões Podcast, eu gostaria que vocês deixassem né, suas considerações finais sobre esse time histórico né, e invicto do Arsenal, começando por você, Léo.
1: Bem, cara, esse time aí, eu infelizmente eu não consegui assistir né, ao vivo, eu não era tão, não entendia tanto de futebol ainda na época, era muito novo ainda, tinha três anos só. Mas eu já li muito sobre, já vi muito vídeo sobre, já estudei muito sobre esse time, porque o fato dele ter sido campeão invicto chama muito a minha atenção, num torneio de pontos corridos. Porque, por exemplo, os times que vêm destacando na Premier League atualmente, é City, o Liverpool, é, anteriormente o Chelsea, nenhum deles conseguiu esse feito. E a gente, que nem o City, bateu sem pontos, até fez mais pontos que a equipe do, do Arsenal, mas não conseguiu sem Victor. O Liverpool, a mesma coisa. Aliás, o, a campanha do, do, do Arsenal, pô, 26 vitórias, 12 empates e nenhuma derrota. O time marcou 73 gols naquela temporada e sofreu só 26. Sendo que são 38 rodadas. Então, assim, ele tem muitos jogos e ele saiu sem levar gol. Um time, assim, muito equilibrado. É, era bom atrás e muito bom lá na frente. Merece destaque. E um time que faltou, assim, pra ficar marcado de vez, é, não só uma proporção assim, é mundial, mas assim, é mais marcante pela Premier League, né? para ficar assim, marcado mesmo, faltou a Champions League, que o time do Arsenal, com o comando Vengar, ainda tinha o Henrique. A maioria dos jogadores ainda estavam lá naquela final contra o Barcelona, em que perderam de virada. O goleiro foi expulso, o Lema, no caso, acho que era o goleiro ainda, foi expulso, infelizmente. E aí o Barcelona do Ronaldinho virou a partida. O Arsenal, nesse ano, até dos invencíveis ele perdeu nas quartas finais da Champions pro Chelsea e no ano, na temporada lá na Inglaterra, ele ganhou as duas partidas do Chelsea na Premier League e ele eliminou o Chelsea da Copa da Inglaterra. Então, assim, ele vinha de três vitórias em três jogos e aí na Champions League ele foi eliminado por conta do gol fora. Então, assim, faltou. Né? Eu acho que esse ano aí ele poderia ter vencido a Champions. Era um grande favorito. Um time que encantava é, pela inteligência, como que o Gabriel falou, principalmente dos, do Henry e do Berkham. É, pela velocidade do Pirreza ali pela esquerda. Eu acho o Lemberg também um jogador bastante inteligente, ele encaixou muito bem naquele quarteto, né, no quadrado macho, como diz o André. É, a dupla de volantes impecável na marcação e na saída de bola, muito forte. É, para mim, já havia destacado os dois, para mim eles eram o ponto de equilíbrio do Arsenal, porque eles auxiliavam na marcação e ajudavam na saída de bola. Lá na frente, os caras decidiam, porque era muita qualidade, muita inteligência. E se não tivesse eles ali para carregar o piano ali atrás e ajudar na saída de bola, para que a bola chegasse redonda ali na frente, talvez os jogadores ali na frente não teriam tanta é, facilidade para jogar tanto espaço, porque é ser difícil, por exemplo, o Berco para ter que vir buscar jogo no meio campo por conta que os volantes não tinham qualidade para sair, por exemplo, o Pires tem que se sacrificar. Então acabava que os dois eram muito importantes e, claro, sistema defensivo. Poxa, numa temporada de Premier League sofreu só 26 gols. É muito pouco. É, eu, talvez eu não, não tenha um certo número do City do Liverpool, mas provavelmente eles levaram mais que 26 gols. Então, grande temporada da equipe, grande era. Né, desde que o Wenger chegou, ele foi muito revolucionário, fez muitas coisas para mudar o Arsenal e para colocar o Arsenal em um outro patamar. É, então, é isso, basicamente. É, queria parabenizar meus parceiros aí pelas, pelas inscrições, foram muito pontuais e muito bons. Ficou muito legal aí o podcast. Valeu, galera.
0: Obrigado, Léo. Valeu pelos seus comentários, suas considerações finais. Foi muito bom, né? E, de fato, esse time era, sem dúvida, muito marcante. É, e, com certeza, né é, vai ficar para sempre na história, nas nossas memórias. Né? Ainda que a gente não, talvez não tenha assistido todos os jogos ao vivo, mas a gente sempre é, acaba sabendo, ouvindo histórias, e isso é, é muito importante. André, suas considerações finais muito obrigado
2: já de uma vez é,
0: pela companhia né
2: não, valeu demais Daniel mais um problema bem legal né a gente discutir sobre o Arsenal realmente o time que marcou época quebrou recordes um atrás do outro né é, fez com que o Wenger se tornasse um dos grandes treinadores da história né é, não à toa porque o cara realmente mudou a mentalidade é, da equipe realmente trazendo jogadores novos implementando né esse esquema mesmo ofensivo é, com a posse mesmo, tendo domínio do jogo, porque assim é, é que funciona o futebol atual, né, se você tem a posse, se você consegue controlar o adversário, é muito provável que você saia vencedor, né, então, o Wenger, né, na temporada 2003-2004, ele conseguiu realmente encaixar o time totalmente, para que a equipe fosse, né, campeão invicta da Premier League, Fora isso, eu queria destacar mesmo a questão do Wenger, um líder nato, né um manager que conseguiu mesmo é, controlar é, todos os... Como é que eu posso falar? Todos os estilos, né esquemas, as mentalidades dos jogadores, porque eram jogadores diferentes, talentosos, que precisavam mesmo de um líder, alguém que pudesse administrar todas essas vaidades que o elenco também tinha, para que dentro de campo o time é, pudesse render. E isso aconteceu o time encantou, conseguiu é, terminar uma temporada de Premier League, né, quebrar um recorde ser campeão invicto, que não é uma coisa muito é, fácil para qualquer time. Então, acho que foi um time que, que teve esse equilíbrio mesmo. É, todos os setores do campo tinham mesmo uma sintonia, os jogadores eles tinham mesmo essa mentalidade e o foco de serem campeões e foram o que conseguiram, né, na Premier League. Então, queria agradecer mais um programa bacana, que a gente possa fazer outros programas legais discutindo mesmo essas táticas, porque é muito interessante a gente poder destrinchar cada time e ver, né, qual que era a virtude de cada equipe que foi campeã.
0: Sem dúvida, André, obrigado mais uma vez. E você disse tudo, né? O Wenger, ele trouxe esse ponto de equilíbrio, né, tanto dentro como fora de campo, né? E, e construiu esse time para de fato vencer e, e conquistar títulos né? e Gabriel, mais uma vez agradeço a sua disponibilidade você pode estar aqui né, como nosso primeiro convidado né, do programa do Tática dos Campeões podcast, valeu e deixo aqui também é, as suas considerações finais e um grande abraço muito obrigado viu?
3: eu que agradeço, Daniel, André, Léo foi um, uma conversa muito boa, um time que é sempre bom da gente relembrar e agradeço quem ouviu a gente aqui até agora. E eu acho que eu também gostaria de destacar o Wenger porque ele foi um cara que é muito foi muito importante para o futebol inglês em geral, não só para o Arsenal, mas para o Arsenal em si ele significou um ponto de mudança. Ele, O Arsenal construiu um estádio com ele, é, o Emirates, a obra começou com ele lá, acabou com ele lá. Eles se despediram do Highbury, que era um estádio lendário, com o Wenger. O Wenger contratou vários estrangeiros. E, como eu falei, era um estrangeiro novo. E, então, assim, tinha o, tem a questão da Inglaterra ser um pouco mais restrita. Ter o, aquela, aquela coisa deles com o jogo, do jogo ser deles. E o cara chegou lá e colocou um estilo de jogo que a Liga não estava acostumada a ver. Ganhou a Liga Invicto. Ficou no clube por quase 20 anos, né? E ou mais agora eu perdi a conta, mas ele ficou lá e por mais que as últimas campanhas não tenham sido das melhores, o Wenger mudou o patamar do Arsenal com certeza.
0: Sem dúvida, Gabriel. É isso que você falou sobre o inglês, né? É ter essa, esse meio patriotismo mesmo, né? De o um jogo começou lá, eles inventaram tudo isso de fato né o Wenger chegar e conseguir estabelecer né fazer frente a, aos times é, fazer frente em um time inglês contra outros times ingleses né e ganhar como ganhou a Premier League e vários outros títulos dentro da Inglaterra de fato é, sem dúvida marcou né a história do Liverpool e deixou sem a história do Arsenal melhor dizendo e deixou um legado né um legado muito positivo né, para todos os torcedores é, do Clube do Norte de Londres é, então é isso encerramos mais uma edição do Tática dos Campeões Podcast, muito obrigado pela sua companhia, inscreva-se no canal do Futebol na Veia no Youtube também assina o feed do Futebol na Veia no Spotify, além de seguir o Futebol na Veia no Facebook, né, nas redes sociais no Facebook, no Twitter, no Instagram e para mais textos da coluna, acesse futebolnaveia.com.br e procure a aba coluna, colunas muito obrigado e até uma próxima. Tchau.